0: حياه والامل بودكاست اهلا وسهلا احبائنا المستمعين في برنامج الحياه والامل من صلي احبائنا الانهار مليان بالفرح والرجاء مع اذاعتنا الحياه والامل اي دبليو ار 360 منرحب بكل مستمعينا في كل انحاء العالم حلقتنا لهذا اليوم بعنوان كلمه الله الحية الرب يسوع المسيح تكلم وقال في إنجيل متى الإصحاح الرابع والآية الرابعة ليس بالخبز وحده يحيي الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ومعنى هذا الكلام إنه كلمة هي وسائل اللي الإنسان بسمعها واللي الإنسان بعبر من خلالها عن داخل نفسه من أراء وأفكار الكلمة هي أداة لفظية اللي بتحمل المعاني القائمة في نفس الإنسان فبعض الكلام ممكن يكون اللي إحنا بنستخدمه ضعيف بعضه مفيد بعضه ضار بعض من هذا الكلام ممكن يكون صادق وممكن يكون كاذب بعد من الكلام اللي ممكن نقوله طيب أو رديء أو بعض من هاي الكلمات اللي ممكن إحنا نقولها بتعزي ممكن تعذب وبعدها ممكن يشفي أو يقتل وبعدها ممكن يزول أو يبقى ولكن قيمة الكلام هي في اللي بتحدث واللي بيقول والشخص اللي هو بينطق في الكلام فما يقول الأمير غير ما يقول إنسان عادي مثل عامل النظافة أو يمكن حارس الحراسة. وما ينطق به الحكماء ينير البصائر وما ينطق به الجهلاء يضلل العقول ولا يقاس الكلام بطوله وكثرته ولكن يقاس بصدقه وعمقه وثباته. والله أيضا يتكلم وهو تكلم منذ البدء وبكلامه أعلن مشيئته الصالحة وبين محبته وحنانه وغفرانه وطيبة قلبه. كلام الله أجا لنا من خلال اعماله في الخليقه، واذا بنطلع على الخليقه بنشوف كلياتها بتتحدث بمجده، بتتحدث بقديش هو عظيم في خلقه. كلام الله في ابداعاته في الطبيعه. كلام الله منشوفه في فم انبياءه ورسله قديسي وغيرها انه كلام الله المباشر والصريح اجانا من خلال تجسده في المسيح اللي هو كلمه الله. بقول كاتب العبرانيين في الرساله الى العبرانيين في الاصحاح الاول والايه واحد واثنين بقول الله بعدما كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيره كلمنا في هذه الايام الاخيره في ابنه مازال الله يتحدث النا من خلال الروح القدس الساكن فينا كل انسان مؤمن امن في المسيح روح الله سكن فيه الله يتكلم في داخله وبتكلم من خلال ما أوحى به الروح القدس للقدسي في مختلف العصور فسجلوا لنا في الأسفار المقدسة الكتاب المقدس سراج حتى يكون لأرجلنا ونور لسبيلنا زي ما بقول مزمور 119 وآية 105 فالكتاب المقدس هو سجل لكلام الله كلام الله كله موحى به من عنده زي ما بتقول الرسالة الثانية إلى تيموثاوس الإصحاح الثالث والآية 16-17 بتقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح عشان هيك الكلام انتهى ورح ينتهي كلام الحكماء ويبطل كلام الفهماء والزعماء لانه كل كلامهم من الارض ولكن كلام الله لن يبطل ولن يفنى ولا يزول لانه هي من عند رب المجد الهنا العظيم كلمات اللي لفظت منه من حروف ومن كلمات هي رح تثبت إلى الأبد وهيك بقول في الرسالة إلى بطرس الأولى الإصحاح الأول والآية 25 أما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد كل كتاب نقرأه إحنا احبائنا المستمعين كل كتاب بإيدينا من إنسان كتبه كاتب معروف أو كاتب جديد هذا الكتاب اللي كتبه رح ينتهي والناس رح تنساه على مر العصور. ولكن كلمة الله باقية وهذا بثبت بالزمن منذ ان كتب ما زالت كلماته باقية ولا احد قدر يقيم كلمة منها. وكلمة الله كاملة وثابتة. إذا الكتاب المقدس هو كلمة الله هو رسالة الله إلنا. كثيراً منحصل على رسائل من أصدقائنا وأحبائنا وأقربائنا وبننبسط بكل كلام بيكتبوه وبتكون تعبير علي بيقولوه وكلمة الله هي نفس الشيء رسالة من الله إلنا حتى يعلمنا يعلمنا عن عظمته وقيمة كلامه بيعلمنا حتى نتحدث عن كلمته كمان ونوصلها للآخرين كلمات كثيرة تحدثت إلي أنا كمستمعة كمذيعة عفوا أنا كثيرا ما الله تحدث إلي من خلال الكلمة الكلمة كانت هي أساس لحياتي وما زال يتحدث إلي يمكن سنوات بالإيمان وسنوات بقرأ نفس الكتاب ولكن كل يوم كانت آيات الرب إلي جديدة كل يوم كانت آيات كأنها حيّة إلي حتى أحيا فيها وأسير في نور الرب بقول النبي داود ناموس الرب اللي هي شريعة الرب كامل ويرد معناها ينعش النفس شهادات الرب صادقة تسير الجاهل حكيما وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب وكل هاي الآيات اللي عم بقرأها هي من الكتاب المقدس بقول عن كلمة الرب أمر الرب طاهر ينير العينين خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد أحكام الرب حق عادلة كلها أشهى من الذهب والإبريذ الكثير وأحلى من العسل وقطر الشهاد العسل اللي بيقطر من أقراص الشهد وهذا هو المعنى أيضا عبدك يحذر بها وفي حفظها ثواب عظيم مزمور 19 وآية 7 ل 11. أيضا بقول في مزمور اتناش والآية السادسة: كلام الرب نقي كفضة مصفاة في بوطة في الأرض ممحصة سبع مرات. ما أجمل هاي الكلمات. كلمة الرب مثل الفضة، الفضة النقية اللي منقاه وممحصة سبع مرات. ايضا في مزمور 111 اية سبعة لثمانية كل وصايا امينة ثابتة مدى الدهر والابد مصنوعة بالحق والاستقامة. وكمان اية اللي بتثبت كلمة الله انها هي كلمة حي وفعالة وهي ايضا مثل الذهب بمزمور 119 72 شريعة فمك خير لي من الوف ذهب وفضة وايضا مزمور 119 وايه 127 ل 128 لاجل ذلك احببت وصاياك اكثر من الذهب والابريز لاجل ذلك حسبت وصاياك في كل شيء مستقيمه ما اجمل كلمات الرب اللي بالفعل هي مثل العسل كلمه الرب اللي هي مستقيمه طاهرة ناقية واللي هي مثل الذهب المنقى ومثل الفضة ما أجمل هاي الكلمة اللي ما أحلاها لفمي لأنه ما في مثل كلمة الله الحي الفعال ومنشوف في التجربة في البري واجه يسوع الشيطان ومحاولات كتير الشيطان حاول يوقعوا فيها وتجارب كتير وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزاً فأجاب وقال له ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله بإنجيل متى إصحاح الرابع والآية الثالثة لأربعة بهالكلمات القاطعة قدم المسيح للعالم أجمع مبدأ الحياة بكلمته ولازال العالم كله بردد هاي الكلمات الثمينه كلما خاب امله في كفايه الخبز الارضي. في موعظه المسيح عفوا على الجبل قال هذه الكلمات الشهيره: كل من ياتي الي ويسمع كلامي ويعمل به يشبه انسانا بنا بيت وحفر وعمق ووضع الأساس على الصخر. فلما حدث سيل صدم النهر ذلك البيت فلم يقدر ان يزعزعه لانه كان مؤسسا على الصخر واساس هذا البيت كان على الصخر والصخر هو كلمه الله وبنقرأ الكلمات اذا بتحبوا تفتحوها في انجيل لوقا الاصحاح 6 الايه 47 ل 48 غير ان هذا التعليم ليس ليس مجرد شعار نظري ولكنه حقيقة مختبرة في حياة الملايين اللي اختبروا قوة كلمة الله البانية اللي جعلت حياة راسخة قوية ثابتة وسط طيارات الحياة العاصفة واختبروا فيها كلمة الله المحيي اللي أقامتهم من الموت وبعثت فيهن الحياة فتحولوا الى اغصان نضره نضره عفوا ممتلئه بالحياه والثمر بعد ان كانوا مجرد اغصان جافه لا تصلح سوى الحريق. في تعليم المسيح عن الحياه بالكلمه شبه المسيح كلمه الله بالبذره اللي بتدخل القلب بتحييه وبتنمو وبتكبر ودعا الناس لفتح قلوبهم لتسكن فيهم كلمه الله. هناك عاد الرسول بولس يرفع هاي الصلاة من اجل مؤمني كنيسة كولوسي فقال لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى كولوسي 3 16 تعالوا نقرا تعليم المسيح حول الحياة بكلمة الله في المثل المعروف اللي هو مثل الزارع جاء هذا المثل في الاناجيل الثلاثة منلاقيها في انجيل متى وايضا مرقص ولوقا ولكن رح نقرا من انجيل لوقا الإصحاح الثامن والآية أربعة 18 بتقول الآيات فلما اجتمع جمع كثير أيضا من الذين جاءوا إليه من كل مدينة قال بمثل خرج الزارع ليزرع زرعه وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فانداس وأكلته طيور السماء وسقط آخر على الصخر فلما نبت جف لأنه لم تكن له رطوبة، وسقط آخر في وسط الشوك، فنبت معه الشوك وخنقه، وسقط آخر في الأرض الصالحة، فلما نبت صنع ثمرًا مئة ضعف، قال هذا ونادى: من له إذن أذنان للسمع فليسمع، فسأله تلاميذه قائلين: ما عسى أن يكون هذا المثل؟ فقال: لكم قد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت الله وأما الباقين فبأمثال حتى إنهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يفهمون وهذا هو المثل الزرع هو كلام الله والذين على الطريق هم الذين يسمعون ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح هؤلاء ليس لهم أصل فيؤمنون إلى حين وفي وقت التجربة يرتدون والذين سقطا بين الشوق هم الذين يسمعون ثم يذهبون فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولذاتها ولا ينضجون ثمرا والذي في الأرض الجيدة هو الذي يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيدا صالح ويثمرون بالصبر إذن نيجي لخلفيات ومعلومات عن هاي القطعة اللي قرأناها معلومات كثيرة رح نوخدها عن شو بقول الرب يسوع في هذا المثل أول شيء رح نبدأ عن الزارع الفلسطيني اللي كان في وقت المسيح الزارع بهذاك الوقت كان مألوف عادة بكل البلاد إنه الزارع يحرث الأرض أولا ثم يبذر البذور في شقوق التربة غير أن الزارع الفلسطيني لم يكن يفعل ذلك بل كان يبذر البذور أولا ثم يحرس وهذا غريب جدا إنه الزارع الفلسطيني كان يرمي البذار وهناك يحرث الأرض وكان هناك أيضا يكون في كل الأرض البذار الموجودة على وجه الأرض وهذا بفسر احتمالات وقوع البذور على الطريق وعلى المناطق المحجرة وعشان هيك في المثل هون يسوع كان قاعد بين الناس اللي كانوا يعرفوا ويفهموا أقواله لأنه كانوا في هدا الوقت هداك الوقت يعرفوا أنه الزراعة كانت بهاي الطريقة فالمثل كان حقيقي وكان آآ آآ بالنسبة لهن شيء اللي بيشوفوه كل يوم وهن أيضا كانوا يعملوه كناس يزرعوا في هداك الوقت عم نتحدث عن المثل اللي الرب يسوع تحدث عنه المثل اللي بيحكي عن الزرع ورح نتحدث عن الصخر اللي اللي بتحدث عنها في هذا المثل واللي في اي 13 بقول والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمه بفرح وهؤلاء ليس لهم اصل فيؤمنون الى حين وفي وقت التجربه يرتدون في روايه البشير لوقا لقصه الزارع بنشوف انه بعض البذور وقعت على الصخر وباعتهاد انطباع انها سقطت على ارض جبليه والواقع غير ذلك فالمقصود بها الاراضي الزراعيه القليله الخصب فبعض الاراضي الزراعيه في فلسطين لم تكن سهولا ممتده عميقه التربه بل كان يتخللها مناطق حجريه وهي المناطق كانت واسعة جدا مغطاة بطبقة رقيقة من التربة الجيدة فتبدو للناظر وكأنها أرض جيدة حيث لا ترى العين الأحجار الخفية تحت السطح ولكن النتائج تظهر بعد قليل حين تبدأ النباتات النامية عليها في الذبول والجفاف استصطدم جذورها بالصخر ولا تجد رطوبة كافية لرقة التربة لماذا تكلم المسيح بأمثال؟ يعود هذا المثل وغيره من الأمثال إلى السنة الثانية من خدمة المسيح ففي هذاك الوقت المسيح صار معلم شعبي مشهور بتحيط فيه الجماهير وبتتبعه وين ما بروح وبتضح هذا من القول اجتمع جمع كثير أيضا من الذين جاءوا إليه من كل مدينة وكان من السامعين تلاميذ مخلصون يسمعون الكلام بالتدقيق وإمعان وتركيز شديد ورغبة صادقة في المعرفة على حين كان في مجموعة أخرى موجودة هناك اللي بتسمع دون اهتمام ودون تأمل بلا رغبة صادقة في المعرفة كان يسوع يريد سامعين حقيقيين وليس سامعين للتسلية لذلك تحدث هو بأمثال فالمثل وسيلة إضاح جيدة لمن يتأمل في مغزاه، فيستخرج ما به من دلالات ومعان ومعارف وأعلانات. لكن المثل في ذات الوقت قد يخفي على السامع المنصرف الذهن الذي ليس لديه الرغبة في التعلم. وذلك لأن المثل يقدم الحقيقة مغلقة في إطار معنوي وليس كلاماً. مباشر. تحدث المسيح بأمثال لأن المثل فيه معرفي وفائدي للمخلصين الجديين كما أنه فيه إدانة للمهملين السطحيين فالأمثال بتكشف الحق لمن يريد معرفة الحق وتخفي الحق عمن لا يستحق معرفته الأمثال نور لمن يحب النور وعتامته لمن يحب الظلام في تشابه بين الفكرة إعلان الحق بالأمثال وبين إعلان الله في المسيح فأجى الله في صورة إنسان ليكشف لنا أسرار الله فقبلوا أصحاب الوعي الروحي ورأوا فيه جلال الله فصار المسيح في دائهن بينما تعثر فيه الماديون ورفضوه فصار شهادة عليهم ودينونا لهم دروس روحية بنتعلمها من مثل الزارع عرفنا الأرض كيف كانت تحرث بهذاك الوقت عرفنا عن الصخر وعرفنا أيضا ليش الرب يسوع تكلم بأمثال والآن رح نوخد دروس اللي فيها رح نتعلم عن الرب يسوع المسيح اللي فيه من خلال كلامه ومثل المثل اللي أعطاه اللي فيه بده يانا نتعلم شيء لحياتنا أول درس نقدر نوخده إنه كلمة الله حي وفعال كلمة الله حي وفعال وفيها قوة. أمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته. في الرسالة إلى العبرانيين عفوا الآية الرابعة والإصحاح الرابع والآية 12. بحدثنا المسيح عن كلمة الله باعتبارها بذري حي قادرة على النمو والإثمار، فهي بتحول وجه الأرض السوداء إلى حقول خضراء مليانة بالحياة والثمر. فكلمة الله ليست نصوصا جامدة وحروفا صامتة، بل هي كيان حي وفعال، ويباعث للحياة أينما ألقيت. ففي كل يوم تقرأ كلمة الله. وبستمع إلها الملايين من الناس في البيوت والكنائس والإذاعات زي إذاعتنا بتنتشر كلمة الله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبتنتشر الحياة على سطح الكون وبتحيي القلوب الميتة وبتملأ حياة المؤمنين بالربيع والثمر وبقول الرب على فم إشعياء النبي لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان الى هناك بل يرويان الارض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للاكل هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع الي فارغه بل تعمل ما سر عفوا ما سررت به وتنجح فيما ارسلتها له اشعياء 55 والايه 10 11 ويحكى قصة بالفعل استمعت لها قصة رائعة عن امرأة أرادت الانتحار وهي الامرأة جلست في الوقت والدقائق الأخيرة على الكرسي حتى تشرب الشاي وهناك تتمتع في رؤية فيلم قبل ما تحصل على الدواء وتنتحر في هاي الدقيقة وهناك وهي تقلب في المحطات في التلفاز وصلت الى محطه اللي كان فيها شخص عم بيقول كلمات الكتاب المقدس اللي بيقول تعالوا ايها الجميع المتعبين وثقيلي الاحمال وانا اريحكم وهذه كلمه من كلمات الرب يسوع اللي قالها في حياته على الارض وهي نظرت وقالت هذا الشخص بقوله تعال إلي أيها المتعب وأنا متعبة، هو قال إنه بده يقيم أحمالي، وهذا الشخص قال إذا أنت تعبان هو قادر ياخذ أحمالك، قادر إنه اليوم يعطيك راحة، آمن فيه هو المخلص يسوع المسيح اللي مات لأجلك وقام وإذا أنت بتآمن فيه رح يريحك من كل حمل، ورح يعطيك حياة جديدة. وفي الأثناء هاي الامرأة اللي كانت تحاول الانتحار كل حياتها انقلبت رأسا على عقب فلما سمعت كلمة الله الحي بآية واحدة تركت كل شيء وراحت تبحث عن الكتاب المقدس وابتدأت تقرأ في كلمة الله وهناك حصلت على حياة جديدة وحصلت على بالفعل حريه بعد ما كانت مقيده حصلت على شيء اللي هو اسمه اني احيا مع الرب يسوع المسيح بعد ما حياتها كانت بلا رجاء صارت حياتها مع رجاء بعد ما حياتها كانت بدها تنهيها لانها كلها اكتئاب صارت حياتها كلها فرح في المسيح وسلام ما اجمل كلمه الله اللي لما بتيجي على تربه مثل هاي الامرأة تربي صالحة وهناك بتثمر وبتنمو في هذا القلب وبنقلب هذا القلب وبصير قلب بصنع ثمر بعد ما كانت بالفعل شجرة ميتي ما إلها أي خير بقول الرسول بولس عن الحياة بالكلمة بقول مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد لأن كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كزهر عشب العشب يبس وزهره سقط وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد الرسالة إلى بطرس الأولى الإصحاح الأول لخمسة 23-25 إذا إذا كنا لنرى ثمار الكلمة في حياة بعض الناس فليس ذلك لأنه كلمة الله عقيمة بل أن قلوب البعض ليست صالحة فحين يسمع البعض كلمة الرب برفضوها وما بتحقق غرضها في الشهادة وكتير مرات منشوف ناس كثيرين اللي بالفعل يمكن بيقبلوا بآمنوا في المسيح ولكن ما بياخدوا كلمة الرب حتى تثق تنبت في حياتهن وتكون بذري في هالأرض لتنبت وحتى تغير حياتهن وزي ما قلنا هذا مش الخطأ في الكلمة ولكن الخطأ في الشخص نفسه اللي هو ما بده أو برفض كلمة الله كلمة الله مثل بذري صغيرة وشبهها المسيح في البذري الصغيرة اللي بتنغرس بالقلوب الناس بالإيمان مثل المزارع بغرس البذريم وهيك ببساطة المسيح بوجهنا بتعليمه وبساعدنا إنه إحنا نمشي بحسب كلمته رجال الدين من القيادات اليهودية المتعالية بكبرياء العلم والمعرفة صاغوا الدين في شكل نصوص صعبة ووضعوا الدين صياغات جامدة من النواميس فرائد مراسيم صارت صعبة على الناس فزادت عليهم وغير تقاليد الأباء اللي أيضا كمان زادت عليهم فديقوا على كل البشر بطريقة فهمهم والمسيح قال عنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس ولا يريدون أن يحركوها بإصبعهم إنجيل متى ساحة 23 والآية 4 إذا معرفة الله في تعليم المسيح تبدأ ببذرة الكلمة المقدسة اللي بغرسها الله في القلب وبنميها الروح القدس فبتصير شجرة قوية ثابتة مثمرة الدرس الثالث الله بقدم إلنا كلمته ببساطة استخدم المسيح تشبيهات من البيئة وتحدث عن أشياء بداولها الجميع وبفهمها العامة والبسطاء وهاد بيعني إنه الله بده إيانا نفهم بالرغم من الفارق العظيم بين علم الله الواسع وعلم البشر المحدود فبيقدم إلنا كلام سهل بيحدثنا بلغة بنقدر نفهمها وإن أردنا إنه نعرف هذا الإشي فمنشوف كلمته ببساطتها حتى تدخل كل قلب هذا درس لكل واحد بعلم كلمة الله إن كان للكبار أو للصغار بيعلمنا نكلمهن بكلام بسيط بكلام كله أساليب سهلة حتى يفهموها فمنلاحظ أمثال المسيح ما كانت فلسفية غامضة ولا كانت من الخيال العلمي بس كلماته كانت بسيطة جدا وخالية من كل سخرية وهزل بل كانت كلمات حقيقية كاملة وفعالة وكلها بالفعل تعمل في قلوب الناس بدرسنا الرابع اللي رح نتعلم اليوم من مثل الزارع كلمة الله لازم نسمعها بانتباه المسيح بلش المثل وقال في في هذا الإنجيل قال اسمعوا وأنهى المثل بالقول من له أذنان للسمع فليسمع أو فانظروا كيف تسمعون والمقصود بالاستماع هو الانتباه الوعي والتركيز كما يليق بكلمة الله فعندما تتلى كلمة الرب يجب أن نستمع ونركز ونتأمل ونفهم فليس المهم ماذا نسمع ولا أين نسمع بل كيف نسمع إذن علينا نتعلم كيف نسمع والله بجيانا في الدرس الخامس انه نتعلم انه هو اللي بيزرع الكلمة الله زارع الكلمة بواسطة خدامه ممكن يكون المبشرين الوعاز ممكن يكون ناس مثلنا اللي وراء الميكروفون بيزيعوا الكلمة اللي بيضعوا البذري في رسالة او ترنيمة او نبذة او كتاب ايضا هدول كلهن أجوا حتى يوصلوا كلام الله اللي بدلها قوية ونافعة وفعالة فكلمة الله هي كلمته وهي قوة والله هو اللي بيساعد حتى هاي الكلمة تثمر وتنمو في حياة الإنسان أما درس السادس نتعلم إنه الشيطان بحارب كلمة الله وهذا المثل قاله يسوع المسيح يأتي إبليس ويندع الكلمة من قلوبهم لألا يؤمنوا فيخلصوا الشيطان ما بده خير للبشر ولا بده إلن حياه وخلاص ولكن بده يحارب كلمة الله حتى يمنع وصولها وكثير مرات منواجه إحنا اللي منزيع الكلمة وغيرنا اللي بيبشروا أيضا وبحكي وبوعظوا في الكلمة حروب شديدة وإبليس بيحاول يمنع هدول الناس يوصلوا كلمة الله للكثيرين. بوقف قدام كثير من متكلمين بكلمة الله اللي بينادوا بالكلمة. ولكن رجاءنا هو كلمة الله الحي والقوي والثابت. إبليس رح يفنى وما رح يضل هو ومملكته. ولكن كلمة الله رح تبقى إلى الأبد. وبشكر رب لأجل برنامجنا الحياة والأمل اللي هو بالفعل بعطي حياة للناس وبكل برامج هذه الإذاعة اللي منزيها حتى كل إنسان يسمع كلمة الرب ويحصل على الحياة الحياة والأمل والرجاء اللي هو يسوع المسيح الرب يسوع في كلمته اللي قالها في مثل الزارع هي كلمة واحدة في كل قلب القزدارع نفس البذره في هاي الأراضي المختلفة فكلمة الله لا تتغير كلمة واحدة رسالة واحدة رسالة الفداء لا تتغير اختلاف التربة هي قلوب الناس السامعة ممكن تسمع الناس وتقبل الكلمة ويصير في ثمر ويمكن التربه ما تكون منيحه ولا حيه والناس تسمع الكلمه وتنساها وتكون ضعيفه هاي الارض وهناك ما تقبل هاي الكلمه. ومرات ممكن تكون هاي الارض قويه او رطبه او جافه. اذا قلوب الناس متعدده. في الناس اللي قلبها ممكن يكون لا مبالي. وعشان هيك قال الرب يسوع وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت طيور السماء وأكلته وهي قلوب الناس اللي بالفعل لا مبالية بيجي الطير وبأخذ هاي البزري وهؤلاء هم الذين على الطريق حيث تزرع الكلمة حينما يسمعون يأتي الشيطان للوقت وينزع الكلمة المزروعة في قلوبهم هذا نوع من البشر؟ شبههم المسيح بالطريق قلوبهن مثل الممرات اللي بتصير عليها الناس بين أحواض الزرع وما يسمى بالمدق قلوبهن صارت جافة ويابسة مجرد قلوب بدون إحساس روحي ما برحبوا بكلمة الله ولا بيحتضنوا بكلمة الله حتى تعمل بداخلهن وتثمر وعشان هيك ما بنالوا شيء روحي ولا أي شيء بحصل في قلبهن هدول الناس ما بيهتموا ولا بيفحصوا كلمة الرب ولا كلمة الله بتلاقي منفذ لقلبهن فما بتقدر هاي الكلمة تشق طريقها لأعماقهن لأجل صلابة قلوبهن ولأجل أفكارهن الغليظة والله بتحدث عنهن كتير مرات في الكتاب المقدس مرات كتير يمكن الله بيجي لعندهن في وعظة في ترنيمي في نبذة ولكن ما بيهتموا لا في الترنيم ولا في الكلمة ولا في النبذة ولا في أي شيء ما بيركزوا ولا بيعروها انتباه وعشان, سرع وعشان هيك سرعان ما بنزعها إبليس من أفكارهن وبنسوها تماماً وبتضيع منهن فرصة التوبة وهيك الرب يسوع بيشبههن بالبذار الساقطة على الطريق واللي مكشوفة وعارية حتى يلتقطها الطيور وهناك تذهب بلا رجعة والجماعة الثانية اللي راح نختم فيها حلقتنا اللي بنتحدث عنها اللي استمعت لهذا المثل واللي الرب يسوع سماها بالناس السطحيين الانفعاليون الوقتيون واللي هني البذرة اللي بتكون على المكان المحجر وسقط آخر على مكان محجر حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض ولكن لما أشرقت الشمس احترق وإذا لم يكن له أصل جف وتفسير هذا المثل رب يسوع فسروا أيضا وقال هؤلاء هم الذين زروا زرعوا على الأماكن المحجرة الذين حينما يسمعون الكلمة يقبلونها للوقت يفرح ولكن ليس لهم أصل في ذواتهم بل هم إلى حين فبعد ذلك إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فللوقت يعثرون وهن بشير لمثل الزارع لبعض البذور اللي سقطت على التربة الصخرية وتحدثنا عن الصخر اللي كان في وقت المسيح اللي التربة بتكون تغطي هذا الصخر وهناك في هاي الطبقة تنبت او بتضع البذار فما بتنبت هاي البذري ولا بتكبر فبتكون البذري خصبه ولكن رقيقه وسطحيه فعندما تسقط عليها البذور فهي الطبقه الرقيقه تحتضنها ضنها فتثمر هذه البذور سريعا بسبب حراره الشمس من فوق وحراره الصخر ايضا من تحت لكن في طريق نموها تصطدم جذورها بالصخر فلا تجد رطوبة ولا لينا ولا خصبا ولا غذاء فتذبل وتحترق وبعد الناس لهم قلوب تشبه هاي التربة الصخرية، مثل هاي التربة بصل الطريق معهن بلا حدود هناك بيكونوا منفتحين لكلمة الله مرحبين فيها ولكن هم سطحيون سريعو الانفعال فترهم يقبلون على النهضات الروحية أو اجتماعات تبشرية وبيتجاوبوا مع الدعوة السماوية وبقبلوا الكلمة بعواطف سطحية وبفرحوا وبتحللوا غير إنه إيمانهم السطحي لا يكون له عمق وليس لهم عزيمة قوية ولا حتى التوبة العميقة وهيك بنسوا توبتهن وعهودهن مع الرب وبنسوا الكلمة اللي سمعوها وما عملوا فيها وبرتدوا وبيبتعدوا عن الله بنكسروا قدام العواصف والمشاكل وبذوبوا تحت نيران التجارب واليوم احبائنا المستمعين والمستمعات منصلي للرب حتى كلمته اللي تذاع في هذه الاذاعه تكون بذري في ارض جيده بنصلي انها تكون في قلبك وقلبك تكون بالفعل ارض جيده اللي تيجي هاي البذري وتنزرع هناك وبهالارض الجيده راح تنبت وتعمل وتكبر بنصلي انه انت لما بتسمع انه كلمه الله هي حي وفعاله وأنه هو يسوع المسيح اللي مات لأجلك وقام في اليوم الثالث وتآمن فيه لأنه هو وحده اللي بيقدر يوخد خطاياك انت زي الأرض الجيدة اللي بتآمن في هذا الخلاص بهالكلمة اللي بتحكي عن الخلاص واللي فيها انت بتقدر تحصل على الحياة الجديدة وبإيمانك رح الله رح يسكن فيك ورح يكون عندك حياة جديدة وأمل جديد وراح أنت تتبع المسيح وكلمته الحي رح تكون هي سراج ونور لإلك ما أجمل هاي الكلمات ما أحلى أنه نتأكد أنه كلمة الله حي وفعالي كلمة الله مثل العسل وكلمة الله باقية إلى الأبد خلينا أحباءنا نتمسك في هاي الكلمات ونتذكر أنه كلمة الله حي وفعاله وصلنا أعزائنا المستمعين لنهاية حلقتنا لبرنامج الحياة والأمل نصلي دايماً إنه تكون برامجنا هي الحياة والأمل لكم كانت معكم إيمان وراء الميكروفون. بشكر استماعكم متابعتكم معنا ومنذكركم إنه تكونوا معنا دائماً في تواصل إيه وبتقدروا تستفسروا على كل أمر إذا كنت بحاجة للصلاة أيضاً ننتظر طلباتكم للصلاة وإذا بتحتاجوا الكتاب المقدس فبتقدروا تراسلونا عبر البريد الإلكتروني hope@wawrfan.org وكمان عبر وسائل الواتساب على رقم زائد واحد اتنين أربعة صفر تسعة صفر صفر تسعة تسعة تلاتة تسعة نلتقي بحلقة جديدة من برنامج الحياة والأمل وسلام الله اللي بفوق العقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم بالمسيح يسوع نترككم برعاية الله ومحبته وإلى اللقاء